0: Continuamos hoy nuestro viaje por la epístola a los hebreos. Y en nuestro programa anterior entramos demasiado rápido a estudiar el capítulo 13 de esta epístola. Y ante nosotros tenemos este gran capítulo del amor. Pensamos así también del capítulo 13 de la primera epístola a los corintios. Pero este es otro capítulo del amor. El capítulo 11 de la epístola a los hebreos es un capítulo de fe. El capítulo 12 es un capítulo de esperanza, y el capítulo trece es el capítulo del amor. Ahora esto nos lleva a la vida secreta del creyente, en su primera sección. Luego tenemos la vida social del creyente, y por último tenemos la vida espiritual del creyente. Él nos ha presentado esto de una manera muy clara y nítida, y está escribiendo primordialmente a los hebreos, pero tiene su aplicación para nosotros también, de que los judíos y los gentiles han sido llevados a un cuerpo, al cuerpo de los creyentes. Y el cemento o el pegamento que mantiene unido todo esto es el amor de hermano, no el amor como hermano, sino el amor de hermano. Somos hermanos. Nosotros no tenemos que amar como hermanos, sino porque somos hermanos, y ya enfatizamos eso en el programa anterior. Ahora, él dice también que debemos extender esto a los extraños, y eso puede ser demostrado en la hospitalidad que les damos a ellos. Y luego él menciona que haciendo eso, algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Sabemos que Abraham lo hizo, así como también José y algunos otros. Y luego tenemos algo de importancia mencionado en el versículo tres de este capítulo trece de la Epístola a los Hebreos, donde dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo». Esto es algo que no se lleva a cabo hoy. Hablamos mucho en cuanto a la comunión cristiana en la mesa del banquete o cuando nos reunimos en un grupo, pero ¿qué acerca de los pobres santos que se encuentran en lugares alejados sufriendo en un lecho de dolor? Y nadie los ha estado visitando hay muchos que podrían tener un ministerio maravilloso con las personas enfermas. De eso es de lo que nos habla aquí el escritor, amigo oyente. Este es el amor de hermano del cual estamos hablando, no es algo de lo cual uno habla en la iglesia cuando se reúne un grupo pequeño. Es muy fácil hablar de esto cuando se está en un grupo, y se utiliza frases que ya han sido mencionadas mucho en la Biblia, pero uno debe ejercitar esto, dirigiendo esa actividad hacia una persona en particular» pero escuchamos hablar muy poco sobre esto hoy. Luego, toca el tema del matrimonio. Esa es la base misma de la estructura social. Y eso, por supuesto, también es muy personal. Honroso sea en todos el matrimonio. Aquí le está condenando el ascetismo. Si usted encuentra una muchacha que le acepta a usted, cásese con ella. Y usted, señorita, si encuentra algún muchacho que le acepta a usted, pues cásese con él» por supuesto, si esa es la persona apropiada para usted. Dios puede guiarle a usted a la persona que le conviene si usted está dispuesto a ser guiado de esta manera. Luego él dice, «Y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios». Aquí tenemos algo bastante severo. Estamos seguros que muchos de nosotros hemos podido apreciar que hay muchos cristianos que han tratado de salirse con la suya en este asunto, no creemos que nadie haya logrado eso. Quizá no han sido descubiertos, pero por cierto que no salen sin culpa. Dios juzgará esto. Así es que Él condena aquello que es lujurioso en nuestras vidas. Ahora, en la primera parte del versículo cinco del capítulo trece de la Epístola a los Hebreos, dice, «Sean vuestras costumbres sin avaricia». No sea como esas personas avaras que ponen al dinero por encima del Dios Todopoderoso y sigue diciendo en este versículo cinco, «Contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, «No te desampararé ni te dejaré». Quizá usted no llegue a ser un millonario, pero él nunca le desamparará ni le dejará, amigo oyente. Ahora en los versículos seis y siete leemos, «De manera que podemos decir confiadamente, «El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre». Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Sabemos que hay muchos ministros que utilizan este versículo para decir que los miembros de la iglesia deben obedecerles. Pero nosotros opinamos que el pensamiento expresado aquí es más bien el de guiar, que ellos son guías espirituales, y los guías espirituales deben llevar a la gente a Cristo» si un hombre está presentando a Cristo y tratando de llevar a esa gente a la presencia de Cristo, entonces uno debe ser leal con esa persona. Pero el decir que uno simplemente es leal a un hombre porque sucede que es el pastor de la iglesia, no es en realidad lo que el escritor nos está diciendo aquí. Llegamos ahora al versículo con el cual finalizamos nuestro estudio en nuestro programa anterior, el versículo ocho, donde dice, «Jesucristo es el mismo ayer», y hoy, y por los siglos. Queremos confesar que no nos sentimos muy capacitados para tratar con este versículo. Lo primero que tenemos que decir es que este versículo probablemente ha sido mal aplicado, y quizá más que cualquier otro versículo de la Palabra de Dios. Hay quienes lo utilizan de esta manera en el presente. Ellos dicen, bueno, Jesús estuvo aquí hace dos mil años, y Él hizo milagros, entonces nosotros debemos hacerlos en el presente. Debemos comprender bien cómo es que Dios es el mismo, cómo Jesús es el mismo. Él es el mismo en su carácter, en su persona, en sus atributos, pero no es el mismo en el lugar en que estaba y en lo que realiza. Si usted visita a Israel hoy, estamos seguros que usted no va a poder verlo allí. Es más, usted notará muy poca evidencia en cuanto a Él en esa tierra pero él estuvo allí hace dos mil años, y él sanó. Así fue. Hace más de dos mil años él estuvo en la ciudad de Belén como un pequeño bebé, pero él ya no es un bebé pequeñito, y él no está en Belén. Hace más de dos mil años él fue un jovencito que jugaba en las calles de Nazaret, y usted puede recorrer las calles de Nazaret y no lo va a encontrar allí. Puede ver muchos jovencitos, pero no lo verá a él». Usted puede ir a Jerusalén, pero no lo verá allí. Puede ir al Gólgota, pero allí ni siquiera hay una cruz, y él no se encuentra en una cruz. El pensamiento total de este epístol, amigo oyente, es que él está a la diestra de Dios, que tenemos un sumo sacerdote a la diestra de Dios, y que él es el autor y consumador de nuestra fe. Él lo hizo hace más de dos mil años, y ahora se encuentra a la diestra de Dios. Ahora mismo se encuentra allá arriba, pero algún día Él va a regresar como rey. No lo ha hecho todavía, no ha regresado como rey, y Él establecerá Su reino. Él no ha sacado a la iglesia de este mundo todavía, pero Él hará eso. Pero Él es el mismo en Sus atributos. Ahora observemos esto en esa luz. En nuestro programa anterior hablamos de los dos nombres que se presentan aquí, Jesucristo. Pues bien, Jesús ese nombre humano que Él recibió. Cristo es Su título, y nos habla de Su misión mesiánica sobre esta tierra, de que Él es Dios manifestado en la carne. Y es algo maravilloso cómo estos dos son unidos, Jesucristo. ¡Cuán maravilloso que estos dos nombres hayan sido unidos así! Él es Cristo Jesús, y es el mismo. Cuando Él estuvo aquí hace dos mil años, fue Dios quien bajó a nuestro nivel, uno se puede maravillar en cuanto a esto. Él vino a un lugar donde no había mucha riqueza, ni pompa, ni ceremonia. Él no fue a Roma, donde estaba el centro del poder y el gobierno. Él no fue a Atenas, donde se encontraba el centro cultural. Él fue a Jerusalén, que era el centro religioso de aquel día. Pero Él descendió a nuestro nivel, fue un ser humano. Quisiéramos ahora decir algo en cuanto a la figura de Dios, porque muchos de nosotros hoy creemos que no vamos a ser bien comprendidos, y por eso no enfatizamos la humanidad de Cristo. Enfatizamos Su Deidad. Ahora, eso necesita ser enfatizado hoy, porque los liberales no hablan de otra cosa sino de la humanidad de Cristo, y creemos que ellos yerran el blanco. Creemos que el Señor Jesucristo fue la persona más atractiva que anduvo por esta tierra, no estamos hablando de eso porque Él era Dios, sino porque Él era un hombre. Él era un verdadero hombre, un hombre de verdad. ¿Ha notado usted alguna vez que las multitudes se sentían atraídas hacia Él? Las multitudes le seguían. Él era fuerte, pero amable. Los niños se acercaban a Él, pero Él podía expulsar a los cambiadores de dinero del templo, y ellos tuvieron que huir del templo porque Él era lo suficiente hombre como para hacerlo. Él era un hombre verdadero. Él era atractivo. Él tenía lo que nosotros llamamos hoy carisma. La gente le seguía porque le amaba. Ellos estaban en la presencia de un hombre que era un hombre. En Capernaum, él sanó a un leproso y luego tuvo que partir de allí por la cantidad de gente que le seguía. Le rodearon tantas personas que no podía continuar con su ministerio. Los pecadores públicos se acercaban a él es por eso que él fue perseguido por la multitud religiosa de ese lugar. Si él llegara a visitar su ciudad hoy, amigo oyente, y no me gusta decir esto, pero no creo que él vaya a su iglesia, ni creo que tampoco vaya a la mía. No creo que él se dirija a esos lugares, pero nos imaginamos que uno lo podría encontrar donde se encuentra la gente. Él se mezclaría con la multitud. Los niños se acercaban a él, y eso los maravilla. Usted recuerda que cuando él fue hacia Jericó, al final de su ministerio, vemos que las multitudes bordeaban el camino, y el pequeño saqueo tuvo que subirse a un árbol, y nuestro Señor se detuvo, e hizo que él descendiera de ese árbol. ¡Cuán maravilloso era el Señor Jesucristo en persona! Queremos ahora decir algo, y lo queremos hacer con mucho cuidado, y es lo siguiente. Era la persona de Cristo la que atraía, no era su enseñanza, y esa declaración suya de que iba a morir para redimirnos a los hombres, eso no era popular. Y usted puede descubrir que al comienzo de su ministerio fueron sus enseñanzas las que ofendían. Él hablaba diciendo que era el pan de vida, y que él había descendido para dar su vida para que los hombres pudieran tener alimento espiritual. En el Evangelio según San Juan, capítulo seis, versículos sesenta y cinco al sesenta y ocho, leemos, Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre». Desde entonces, muchos de Sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los doce, «¿Queréis acaso iros también vosotros?». Le respondió Simón Pedro, «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». ¿Ve usted? Las multitudes se habían reducido ya». Sólo doce permanecieron con él. ¿Por qué? Debido a sus enseñanzas. Se cuenta que Savonarola se presentó en la ciudad de Florencia ante una gran multitud y les dijo, «¡Sean libres!» y la gente le aplaudía. Y luego él les dijo, «¡Sean puros!» y la gente entonces la expulsó de la ciudad. Ellos no querían sus enseñanzas, a no ser que esté de acuerdo con los hombres. Y el Señor Jesucristo le dijo a los hombres, deben apartarse del pecado, no pueden vivir en el pecado. Yo he venido para darles libertad, pero yo tengo que dar mi vida por ustedes, y ustedes tienen que venir a mí como pecadores. Y los pecadores vinieron. Cuando los hombres se encontraban desesperados, iban a Él. Y creemos que esa es la única forma en la que ellos van a ir a Él hoy. Amigo oyente, Él era una persona maravillosa. Alguien lo expresó de la siguiente manera, escuche usted nuestro bendito Señor, dos naturalezas en una, ambas completas, en su naturaleza humana todo sublime, en su Deidad todo plenitud. Como hombre, participó en una fiesta, huésped humilde en la cena. Como Dios, mueve allí el agua y la cambia en vino. Como hombre, Él sufre cansancio, descansa al lado de un pozo. Como Dios, penetra el corazón de los pecadores y salva sus almas del infierno. Como hombre, sube a la cima de la montaña, como el suplicante que sería. Como Dios, dejó su lugar de oración y caminó sobre la mar. Como hombre, lloró con corazón conmovido, al lado de la sepultura del amigo estimado. Como Dios, rompe las ligaduras de la muerte, todopoderoso aún para salvar. Como hombre, descansa en la embarcación, necesitando el reposo del sueño como Dios, se levanta, reprende al viento, y calma al embravecido mar. Como hombre, se entrega a sus enemigos, dejándose atar. Como Dios, su presencia les sobrecogió y a tierra les lanzó. Así fue nuestro Señor cuando vivió en la tierra, dos naturalezas en un solo ser. La simiente de la mujer en realidad, y el eterno Hijo de Dios. ¡Oh criatura, oh hijo, oh verbo hecho carne, que sobreabunde Tu alabanza, Tú, maravilloso, Tú, Dios poderoso, Príncipe de paz eterno. Jesucristo es el mismo ayer. Ahora, esto es lo que Él fue ayer, amigo oyente, pero usted sabe que Él se encuentra hoy allá arriba, a la diestra de Dios, y que aún Él desea que los niños se acerquen a Él. Él tiene Sus brazos extendidos hacia ellos, y aún pueden acercarse a Él los pecadores, y Él los puede salvar» aun aquellos que se encuentran en lo más profundo del pecado. Ve, y no peques más. Yo te puedo liberar. Si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Hay muchas personas que se muestran muy cautelosas en ir a la iglesia. Piensan que allí se encuentran con un grupo de personas demasiado buenas y que tienen que tener mucho cuidado. Amigo oyente, si el Señor Jesucristo estuviera en esa reunión, tal vez le podríamos escuchar riéndose y creemos que podríamos encontrar en Él a una persona hacia la cual uno puede sentir cariño. Alguien dijo algo en cuanto a Él, y nosotros hablamos en contra de eso cuando lo escuchamos por primera vez, pero nos ha hecho pensar. Uno de estos jóvenes radicales dijo que el Señor Jesucristo era un revolucionario. Y eso no nos gusta, eso no es cierto. Pero Él dijo que el Señor Jesús era una persona de mucho valor. Y cómo ha sido criticado Él por eso, y nosotros nos unimos en la crítica. Hemos estado pensando en cuanto a esto. No estamos de acuerdo con eso, pero queremos decir lo siguiente. ¿Sabía usted que si nosotros verdaderamente presentamos al Señor Jesús como Él era en realidad, Él atraería a los radicales hoy? Jesús era un hombre, y es el mismo hoy, pero Él es Dios. Él pudo llorar en la tumba de Lázaro porque era humano, pero Él le podía decir a Lázaro, «Ven fuera». Y él mismo puede encontrarse con usted hoy, puede simpatizar con usted, puede llorar con usted, puede reírse con usted y también puede salvarle. ¿Cómo nos gustaría poder presentarle a él tal cual era hace más de dos mil años cuando vino a esta tierra? ¿Cuán maravilloso era él, amigo oyente? Y hoy su tristeza, amigo oyente, es la tristeza de él y su gozo es el gozo de él y Él será el mismo en el futuro, y ayer y hoy y por los siglos siguientes. Él no cambiará jamás. Algún día nosotros estaremos en Su presencia, y ¡cuán maravilloso llegará a ser eso! Ahora leyendo el versículo nueve de este capítulo trece de la Epístola a los Hebreos tenemos, «No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas». Esto es sorprendente. A la mayoría de los cultos y sectas les gustan las dietas. Creemos en una dieta, eso es algo muy importante en lo que se refiere al cuerpo, pero no tiene nada que ver con su relación con Dios, amigo oyente. El apóstol Pablo dice, escribiéndolo a los creyentes de Corinto, que si uno comía o no comía carne, que eso no le encomendaba a uno ante Dios, y eso es lo que él está tratando de decir aquí. No se aparte con estos cultos extraños y esas enseñanzas extrañas que existen hoy, de que una dieta o una ceremonia y un ritual, y reunirse con un pequeño grupo y estudiar una cosa pequeña hoy, como los que existen en el presente, que eso va a hacer de usted un santo muy superior. Nada, escuche, amigo oyente, nada en este mundo puede edificarle a usted si no es la palabra de Dios. La palabra de Dios no le edificará a usted a no ser que le lleve a los pies de Cristo, y solo el Espíritu Santo puede tomar las cosas de Cristo y hacer que sean verdaderas para usted. Ahora el versículo 10 dice, «Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo». La comunión no se experimenta en un banquete en la iglesia, si podemos expresarlo de esa manera. Siempre escuchamos decir eso, «Venga al banquete, vamos a tener una comunión cristiana maravillosa». No, amigo oyente, no va a ser así usted va allí para divertirse un poco o simplemente para llenar su estómago. Eso es lo que va a hacer allí. Amigo oyente, el único lugar donde usted puede tener comunión cristiana, y nos referimos a esa palabra griega koinonia, es cuando usted está alrededor de la palabra de Dios, y cuando la palabra de Dios le presenta a usted la palabra de Cristo, y usted puede verle a Él en toda su gloria. Entonces es cuando usted puede pasar un buen tiempo». Ahora, cuando él dice, «Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer», esto es una comparación que se hace entre lo que Israel tuvo que pasar bajo el antiguo pacto en contraste con el mejor pacto del nuevo. Los creyentes tienen un altar. No es la cena del Señor. No es un altar material, pero sí tenemos un altar. El altar es el trono de la gracia en las alturas. Era un trono de juicio. Allí él me condenó, pero también cuando allí fue colocada la sangre, puedo yo llegar y encontrar gracia y ser salvo. Y en el versículo once leemos, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Eso quiere decir que es consumado. Habla aquí de la ofrenda por el pecado. Y el versículo 12 continúa diciendo, por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Él estaba afuera. El Señor Jesús murió afuera de la ciudad. Él fue esa ofrenda por el pecado. Recuerde, amigo oyente, que la ofrenda por el pecado era sacada del templo allá afuera. El Señor Jesús fue nuestra ofrenda por el pecado y pagó el precio. Y en el versículo 13 leemos, «Salgamos, pues, a Él», Fuera del campamento llevando su vituperio. No siente el dejar el templo, no siente el dejar los ritos, no piense que esas cosas son de mucha ayuda. Vaya a Cristo mismo. Ahora en el versículo catorce dice porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Aquí no tenemos nada que sea permanente, amigo oyente. Y el versículo quince nos dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. El Hijo de Dios puede llevar un sacrificio, y este sacrificio es ahora la vida espiritual del creyente. Hay cuatro sacrificios para un creyente. Tres de ellos se mencionan aquí en el versículo quince. Leamos otra vez. Así que, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Alabanza es un sacrificio, fruto de labios que confiesan su nombre. No quisimos decir que los otros estuvieran aquí, pero el versículo 16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Aquí tenemos cuatro cosas. Usted puede sacrificar su persona. Cuando uno se entrega verdaderamente al Señor, todas las cosas llegan a ser fáciles. Luego, en segundo lugar es nuestro dinero. Amigo oyente, si él no tiene su dinero, él no lo tiene a usted. También se menciona la alabanza y la actuación, es decir, haciendo el bien. Cuando usted está haciendo bien, esto es un sacrificio. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, finalizaremos nuestro estudio de esta Epístola a los Hebreos en nuestro próximo programa. Llegamos hoy, amigo oyente, a la conclusión de esta epístola a los hebreos, y sentimos que no hemos tratado con esto de la forma adecuada o completa, o quizás como deberíamos haber tratado con esta epístola. Hemos tratado de hacer lo que se dice aquí, y es exaltar, ensalzar la persona del Señor Jesucristo. Esta epístola dice que Él es superior a todo, y el escritor aquí está escribiendo a los hebreos y Jesucristo es superior a todo lo que se menciona en la religión que fue dada por Dios a los judíos. Ahora él resume todo, y en el versículo ocho de este capítulo trece, el último capítulo de esta Epístola a los Hebreos, el Escritor dice Jesucristo es el mismo ayer, y hoy y por los siglos. Tratamos de decir algo en cuanto a esto en nuestro programa anterior que Él es el mismo en sus atributos que es el mismo en sus actitudes, es el mismo en su amor y es el mismo en su persona, y él nunca cambiará. Él no es ya un bebé allá en Belén, él no está recorriendo ahora la tierra haciendo el bien, sino que se encuentra a la diestra de Dios, y es Jesucristo. Él es humano, pero también es Dios. Él era muy humano cuando estuvo aquí, él se cansaba y descansó junto al pozo de agua porque estaba cansado. Él era muy humano. Él le dijo a esa mujer que vino a sacar agua de ese pozo, usted recuerda, que él podía darle agua de vida y que no tendría sed jamás. Ahora, ningún ser humano podría decir eso. solo Dios puede hacerlo. Él se encontraba en el mar de Galilea y se desató una tormenta, y él estaba durmiendo en el barco. Realmente estaba cansado. Él se cansaba porque era humano. Y los discípulos le despiertan, y él miró a la mar y la reprendió. Él calmó la mar. ¿Por qué?, porque Él es Dios. Él se paró también cerca de la tumba de Lázaro, su amigo, un hombre a quien Él amaba, y lloró. Y es humano el derramar lágrimas. Pero Él también dijo, Lázaro, ven fuera. Y amigo oyente, eso no es humano. Solo Dios puede hacer eso. Pero Él es maravilloso en su humanidad, como ya hemos dicho. Él trató de enfatizar eso. Y nosotros hacemos eso al entrar aquí en la última porción de esta epístola a los Hebreos. Él le conoce hoy, amigo oyente, Él le comprende, Él es nuestro gran sumo sacerdote y es capaz de salvarnos hasta lo último. Queremos compartir ahora una porción de un escrito del doctor Schofield. Él dice, «En primer lugar, según me parece a mí, esta amabilidad y agrado o hermosura de Cristo consiste en Su naturaleza humana perfecta». ¿Estoy siendo comprendido? No quiero decir que Él era un humano perfecto, sino que Él era perfectamente humano. Lo es en todo, menos en nuestra naturaleza pecaminosa y malvada. Él es uno con nosotros. Él crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios. Él trabajó y oró, oró y Él amó. Él fue tentado en toda forma como nosotros, pero sin pecado. Con Tomás nosotros le confesamos a Él, Señor y Dios le adoramos y le reverenciamos. Pero, amigo oyente, no hay ningún otro que pueda establecer con nosotros tal intimidad que pueda llegar tan cerca de nuestros corazones humanos. No hay nadie en este universo de quien tengamos tan poco miedo. Él entra tan sencilla y naturalmente en nuestro siglo XXI y vive como si hubiera crecido en la misma calle con nosotros. Él es maravilloso. Es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Él tiene atracción aún para aquellos que son radicales. Como usted puede apreciar, no era la persona de Jesucristo la que hacía que la gente se alejara de Él, sino su enseñanza. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y la gente no gustaba esa clase de enseñanza, de que Él iba a morir en la cruz. Usted recuerda que aún Simón Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y él también le reprendió en esa oportunidad y dijo, cuando el Señor mencionó que iba a morir, «Lejos esté de ti, Señor». El Señor es alguien que cuando los hombres entraban en contacto con Él, podían encontrar gracia y verdad, podían encontrar dulzura y fortaleza, podían encontrar mansedumbre y majestad, podían encontrar amor y vida. Él atraía a la gente, pero cuando Él murió en la cruz, esa cruz llegó a ser una ofensa, y aún lo es. Pero Jesús aún es atractivo. Aún los radicales hoy se sienten atraídos hacia Él. En cierta ocasión, uno de esos grupos llevaba un cartel que decía, «Jesús sí, iglesia no». Amigo oyente, allí se condenaba a todos nosotros, a todos los cristianos hoy. Nosotros, por cierto, que no estamos representándolo a Él como debemos y como es Él. Él es atractivo y usted debería conocerle. El apóstol Pablo, quien llegó a conocerle, Descubrió aún al fin de su vida que quería conocerle mejor. Él decía, que llegue a conocerle y el poder de su resurrección. Y nosotros también podemos decir que nuestra ambición es conocerle a Él y predicar Su palabra. No podemos pensar en ninguna otra cosa que sea mejor que eso, porque Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Vamos a continuar con nuestro estudio donde lo dejamos en la última oportunidad, pero queremos mencionar antes algunos puntos sobresalientes porque hay algunas cosas muy importantes que debemos destacar en esta sección en particular. Así es que vamos a devolvernos un poco y vamos a leer el versículo 10, que dice, «Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo». Ahora, el altar no es la cena del Señor. Ese altar se encuentra en el cielo hoy. Nosotros tenemos un trono de gracia al cual podemos entrar en el presente no tenemos ningún altar en esta tierra, no hay nada como eso aquí, amigo oyente. Y en el versículo once leemos, «Porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento». Nuevamente debemos decir que esa era la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado se demuestra aquí, y fue por eso que él murió, por el hecho de que usted y yo somos pecadores» no solo cometemos pecado, sino que somos pecadores por naturaleza. Él tomó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener una nueva naturaleza. Y en el versículo 12 continúa diciendo, «Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante Su propia sangre, padeció fuera de la puerta». Él murió fuera de la ciudad, ¿por qué? Porque Él era la ofrenda por el pecado. «Fuera de los muros de la ciudad», Luego en el versículo trece de este capítulo trece de la Epístola a los Hebreos continuamos leyendo, «Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio». Nosotros vamos a él, estamos en camino ahora. Se nos dice que nos estamos dirigiendo hacia la Jerusalén celestial. Esta es una verdadera separación. Hoy se habla mucho de ser separado de algo. «Ah, no hacemos esto, no hacemos aquello, somos separados de algo» pero la separación no es de algo, sino para algo. El apóstol Pablo dice que él fue separado o apartado para el Evangelio, separado para Cristo, separado para la palabra de Dios. En realidad, amigo oyente, la palabra en hebreo, y él está escribiendo aquí a los hebreos, esa palabra en hebreo indica uno que cruzó al otro lado. Abraham fue llamado un hebreo, él vino del otro lado del río Éufrates, y eso indica que la vida anterior ya ha pasado. Y los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo, y eso indica liberación de la esclavitud. Ellos ahora son redimidos. Ahora existe la posibilidad de una nueva vida. Ellos tuvieron que cruzar el Jordán, y luego vivieron en la tierra prometida. Vivieron en Canaán, la clase de vida que nosotros debemos vivir aquí. Se nos dice que nosotros debemos ir al Señor Jesús. Se nos dice a nosotros, y se les dice también a los hebreos aquí, que tenemos que salir fuera del campamento llevando su vituperio. A la gente no le gustaba dejar el templo y la religión, y hay muchos creyentes que están tan envueltos en iglesianismo, si me permite la expresión en este día, y piensan que porque son miembros de una iglesia son salvos. Hay muchas personas que necesitan alejarse de los ritos y que necesitan apartarse de la religión y llegar a Cristo mismo. Venga a él, amigo oyente. Esa es una verdadera separación, y de paso, digamos, una verdadera salvación. Se nos habla aquí que nosotros debemos avanzar, y se nos dice que tenemos que ir, en el versículo 15 a una vida espiritual del creyente. Leamos el versículo 15. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan Su nombre. Nosotros somos sacerdotes y nos podemos ofrecer a nosotros mismos a Dios, como hemos visto en el capítulo 12 de la epístola a los romanos. Podemos ofrecer a Dios nuestros dones, y eso lo vemos en la segunda epístola a los corintios capítulo 8. Podemos ofrecer a Dios nuestra alabanza, eso lo tenemos aquí. Y luego podemos ofrecer nuestras acciones de hacer el bien, y eso lo vemos aquí mismo en el versículo 16, donde dice, escuche usted, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Cuando usted lleva un canasto de frutas a una persona que ha estado enferma por mucho tiempo, algún anciano, a ese maravilloso hijo de Dios, que todos los demás han olvidado, entonces usted es un sacerdote ofreciendo sacrificio a Dios, un sacrificio que le agrada a Dios. A él le agrada que usted haga eso. A veces, cuando nosotros mismos estamos enfermos, podemos enviar cartas a otras personas y ayudarles a ellos a recuperarse o a pasar esos momentos de enfermedad en compañía del Señor. Se puede escribir cartas muy hermosas, y a nosotros nos gusta recibir eso cuando estamos enfermos. Eso es un sacrificio que agrada a Dios, y de eso es de lo que estamos hablando aquí, amigo oyente. Si el cristianismo no puede ser algo práctico, entonces no es bueno. Lo que estamos tratando de decir, amigo oyente, es que el Señor Jesucristo se encuentra en el cielo a la diestra de Dios. Allí es donde está la cabeza de la iglesia, pero Sus pies están aquí abajo, aquí donde nos encontramos usted y yo, amigo oyente. Y Él quiere que el cristianismo camine aquí sobre este mundo. Y ahora el versículo 17 dice, «Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta» para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso». Esta es una declaración similar a la que vimos en el versículo siete de este mismo capítulo trece de la Epístola a los Hebreos. El pensamiento detrás de todo esto, amigo oyente, es que si usted tiene un pastor que está enseñando la palabra de Dios, y no está criticando y reprendiendo todo el tiempo, sino que le está presentando propiamente la palabra de Dios, entonces uno debe obedecer, no obedecerle a Él como persona, sino que tiene que obedecer a la palabra de Dios como Él la está presentando. Es mejor no oír la palabra de Dios si uno no la va a obedecer. Ahora, esto de ninguna manera quiere decir que no debemos respetar al pastor, sino por el contrario, que debemos darle el respeto debido y acatar sus exhortaciones y amonestaciones, porque el apóstol Pablo dice en su primera epístola a los tesaronicenses, capítulo cinco, versículos doce y trece, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. De modo que, si el pastor amigo oyente está presentándole la palabra de Dios como debe, entonces debemos acatar y obedecer lo que la palabra de Dios nos enseña. Luego él dice algo más en este versículo dieciocho del capítulo trece de la epístola a los hebreos, y esto nos gusta mucho, dice, «Orad por nosotros». Evidentemente, los lectores de esta epístola sabían quién les estaba escribiendo, y opinamos que es el apóstol Pablo. El versículo 18, pues, en su totalidad dice, «Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo». Es maravilloso poder poner nuestras cabezas sobre la almohada en la noche, y saber que tenemos una buena conciencia, una conciencia que es iluminada por la palabra de Dios. Hay muchas personas que no están caminando en la luz. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero si decimos que tenemos comunión y andamos en las tinieblas, entonces estamos mintiendo. Eso es lo que dice Juan. Ahora el versículo 19 dice, Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Esto nuevamente nos hace pensar que es el apóstol Pablo quien está escribiendo esto. Esta epístola tiene tantas señales de que fue el apóstol Pablo quien la escribió. Aparentemente él se encuentra en la prisión y él está diciendo a estos creyentes hebreos, yo quiero regresar y estar entre ustedes otra vez. Después de todo, él era hebreo y quería estar entre su pueblo. Francamente hablando, amigo oyente, como ya hemos dicho anteriormente, la palabra hebreo indica una persona que ha cruzado al otro lado, y nos gustaría que todos los hebreos fueran así hoy, es decir, que hubieran cruzado al Señor Jesucristo. Llegamos ahora al lugar donde está la bendición apostólica. En los versículos 20 y 21 de este capítulo 13 de la Epístola a los Hebreos leemos, «Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran Pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos». Amén. Hay varias cosas de las cuales deberíamos hablar aquí. El Señor Jesucristo es llamado el gran pastor. En el Salmo 23 se le llama el buen pastor, y Él se llama a sí mismo el buen pastor en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 11. Él es el buen pastor de las ovejas, y el buen pastor muere por ellas. Él es el buen pastor, pero Él es también el gran pastor de las ovejas. Él es quien perfecciona a las ovejas y es quien las ayuda a crecer. En el Salmo 23 vemos que Él es quien las guía a aguas de reposo, y las lleva a verdes pastos, tiernos y buenos, que nos hablan de la palabra de Dios. Y luego, en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 4, vemos que Él es el príncipe de los pastores. Él murió en el pasado como el buen pastor. Hoy, él es el gran pastor, y regresará un día como el príncipe de los pastores, y vendrá a buscar a sus ovejas. Él comenzó con cien ovejas, y ¿sabe usted, amigo oyente, cuántas ovejas se va a llevar al cielo? No se va a llevar a noventa y nueve. No, amigo oyente, Él va a llevar cien ovejas. Todas ellas estarán con Él allí. Aquí se nos dice que el Señor Jesucristo es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Esto es algo muy importante de notar aquí, y su sangre es la base de todo pacto que Dios ha hecho, y se nos dice que nos hace perfectos. Creemos que aquí tenemos el propósito de esta epístola a los hebreos. Se nos dice que debemos ir a la perfección. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Indica que debemos madurar, de que ahora uno ya es un hijo crecido de Dios, y es algo maravilloso poder ver a un bebé recién nacido. Pero si uno regresa veinte años después, y aún es un bebé que continúa en su cuna y hablando como un recién nacido, entonces algo anda mal. Sin embargo, hay muchos santos así en el presente, amigo oyente. Dios quiere que usted llegue a madurar, que crezca, y la epístola a los hebreos le ayudará a hacer esto. Esa es una de las razones por las cuales hemos dedicado tanto tiempo a esta epístola debemos ahora notar que es por la sangre del pacto eterno. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis Su voluntad. ¿Y qué es lo importante para el Hijo de Dios? Bueno, es hacer Su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esa es la bendición, pero podemos notar cuán personal es esto aquí podemos notar al apóstol Pablo. Y en el versículo 22 leemos, «Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente». Debemos sonreír ante esto porque el apóstol Pablo dice que él escribió pocas palabras. Según nuestro juicio, es una carta bastante larga, pero dice que escribió brevemente. Notemos ahora lo que dice el versículo 23. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros». Esto parece indicar que Pablo es quien escribió esto. Aparentemente Timoteo había sido puesto en la cárcel. Hay algunas Biblias que indican algo que no es parte del texto inspirado, y que dice, «Escrita a los hebreos desde Italia, por Timoteo». Bueno, debemos decir que esa es la interpretación de algún hombre, o es sencillamente la interpretación de lo que Pablo escribió. Ahora ese hombre puede estar equivocado. Podemos estarlo nosotros. Ambos podemos estar equivocados. Lo importante en esto es que esta epístola fue escrita por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo toma las cosas de Cristo y nos muestra eso a nosotros. Ahora el versículo 24 dice, «Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan». Así es que Pablo estuvo en la prisión en Italia. Y él finaliza ahora con esta maravillosa bendición en el versículo veinticinco. Y con esto finalizamos también nosotros nuestro estudio, porque no podemos agregar nada más a esto. No podemos interpretarla porque se interpreta a sí misma. El versículo 25 dice, «La gracia sea con todos vosotros». Amén. Y de esta forma ponemos punto final a este estudio de la Carta a los Hebreos. Es nuestra esperanza de que este estudio haya sido de gran bendición en su vida espiritual y le haya abierto nuevos horizontes en su relación personal con Dios.